0: Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo número 10. Nós vamos meditar nesse texto hoje, irmãos. E eu queria que você abrisse a Bíblia, deixasse aberta. Nós vamos orar e depois leremos a porção da palavra do nosso Deus. Os que estão aí atrás, lá no fundo, estão me ouvindo bem? Ok. Josué, capítulo 10. Nós vamos... Orar antes de procedermos com a leitura da porção da palavra do Senhor. Senhor Deus, autor desta palavra, Deus que inspirou a homens santos a fim de que os mesmos pudessem registrar estas palavras, as quais temos em nossas mãos traduzidas para o nosso idioma. Em tudo isto vemos a bondade, o poder, a sabedoria do Senhor. E nesta noite, ó Deus, reunidos, clamamos ao Senhor pela ação do Teu santo e poderoso Espírito na vida de cada um de nós que aqui estamos, de tal sorte que tenhamos os nossos olhos desvendados e possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Digo ao modo, ó Deus, por esta mesma ação, clamamos que o Senhor nos transforme e não nos deixe sair daqui como viemos, mas acrescidos de porção da tua palavra e santificados para o louvor da tua glória. Toma-nos todos, ó Deus, em tuas mãos, a começar em mim. Em nome de Cristo oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Adonis Zedek, rei de Jerusalém, ouvido que... Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles temeu muito porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmut, e a Jafi, rei de Lax, e a Debi, rei de Eglon, dizendo, Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos Pois todos os reis dos Amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bete-orom e os derrotou em Azeca e em Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bete-orom, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalom. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso inscrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se é, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor. Assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué a todo Israel, com ele ao Arraial, a Gilgal. Amém. Vamos ler até aqui, porém, expor todo o texto. Nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema. Não tema, pois Deus peleja pelo seu povo. Não tema, pois Deus peleja pelo seu povo. Eu creio que se você vai entrar numa luta, numa batalha, e você tiver que escolher um lado, se você for sábio, você vai escolher o lado mais forte. Mas o lado mais forte nem sempre é aquele que nós julgamos ser o mais forte. Não é sem razão, portanto, que alguns, numa escolha errada, adotam um lado e depois logo percebem que aquela aparência os enganou. De tal sorte que agora eles se encontram derrotados. E esse princípio é tão claro que nós podemos ver dois exemplos corriqueiros da nossa vida. Imaginem que os jovens estão reunidos para uma partida de futebol e antes de iniciar a partida eles têm que escolher um time. Quem são as pessoas que geralmente nós escolhemos para compor o nosso time? O melhor goleiro, a melhor defesa, o melhor atacante. A gente quer sempre o um time melhor, o um time mais forte, porque nós queremos vencer. Nós não queremos sair. Imagine agora uma outra situação em que você está na escola e há de se fazer um trabalho escolar e você tem que escolher a sua equipe. Quem é que você escolhe para compor a sua equipe de trabalho? Geralmente, aquele que se destaca na turma com a apresentação dos seus trabalhos. Aquele que é estudioso, que é dedicado. Ou seja, naturalmente, nós queremos escolher o lado mais forte Aquele que sabemos que ao nos engajar na batalha, a gente vai ser o que? Vitorioso. Mas o que dizer quando nós falamos de questões espirituais? Da luta do dia a dia que nós temos que travar contra os nossos inimigos. Que muitas vezes são invisíveis, mas são reais. O que fazer? Esse texto nos ensina, irmãos, que o povo de Deus tem um lado a escolher tem uma opção, é a melhor, é a mais sábia, é aquela opção que coloca diante de nós a afirmação de que nós não devemos temer, porque Deus, o mais forte, está do nosso lado e Ele peleja por nós. Esse texto mostra-nos que, durante aquela campanha de conquista da terra, tendo Israel entrado pelo sul ali de Canaã, já enfrentou ali duas batalhas grandes e venceu, primeiro contra Jericó, depois contra Ai, e a vitória foi tão estrandorosa que uh, o povo de, de Gibeão se amedrontou e logo quis fazer aliança com o povo de Israel, sendo que era um povo forte. Mas agora os inimigos do Senhor, vendo as sucessivas conquistas e o amedrontamento que este povo gibeonita se colocou, eles têm uma ideia, e a ideia é a seguinte. Os inimigos do Senhor, do povo do Senhor, se ajuntam para guerrear contra o povo de Deus. E fazem isto atacando primariamente aquele povo que entrou em aliança com o povo do Senhor, a saber, os gibeonitas. Naquelas circunstâncias, então, os gibeonitas acionam a Josué, mandam uma comitiva até Gilgal, onde estavam acampados, e diz, vem, nos ajuda, porque os reis se ajuntaram e nós não temos como vencer, a cidade está cercada. E Josué, então, ouve da parte do Senhor uma palavra de encorajamento, mostrando o que eles deveriam fazer, por que deveriam fazer, como deveriam fazer. Se lança nessa campanha e Deus, pelejando pelo seu povo, faz com que aquele povo seja vitorioso. De tal sorte, que se você observar o capítulo de número 10, todo ele vai mostrar o sucesso que foi aquela campanha de Josué naquela região sul ali de Canaã. E o que é que nós podemos aprender com esse texto, irmãos? Um texto que nos ensina que Deus peleja por nós. E eu queria destacar aqui três questões que eu julgo ser importantes e que, de alguma forma, resumem esse grande texto e que, se observarmos, certamente a nossa conduta será diferente dentro dos inimigos. A primeira questão que eu quero destacar é que Deus peleja por nós a despeito dos inimigos. Nos versos de número 1 um, até o verso de número 5 desta porção, você vai observar aquela coalizão que se formou de reis contra Gibeão e, certamente, contra o povo do Senhor. E você vai notar que eles se ajuntaram em face do que tinham visto e ouvido na sua terra. É interessante perceber que, no verso de número 1, um, é dito o que Josué tinha feito com o povo do Senhor, conquistado reinos maiores do que ele, a aliança com Gibeão. E, diante disso, aqueles reis tiveram medo que é o que está aí no verso número 2, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que a e todos os seus homens eram valentes. E aquele rei que temeu muito, certamente com todos os demais, se ajuntaram e fizeram uma aliança de cinco reis igualmente poderosos. Então, digamos que aqui você tem aquelas é, tribos ou nações da época que tinham um poderio bélico invejável, mas que em tais circunstâncias estavam amedrontadas. Porque ouviram o que o povo de Deus estava fazendo. E eles se ajuntaram. E eu queria que você notasse aqui muito bem o quê? Que não era um ajuntamento simples. Não era uma gangue de rua. Eram nações que estavam se ajuntando. E isto foi tão terrível que os gibeonitas, percebendo isto, eles disseram, por favor, Josué, mandaram Josué no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teu servo". Foi quase uma súplica. Nós estamos diante de um grande problema. Há uma conjuntura aqui que está acima de nós. O inimigo é forte. Ele se ajunta, ainda que temendo o que pode lhes acontecer, mas eles guerreiam contra o povo do Senhor. E diante desta situação de ajuntamento dos inimigos, Deus diz para o seu povo, não temas. Não temas, porque eu pelejo por você. Então a lição que podemos tirar desse verso número 1 até o verso número 5 é que não importa quem são e nem quantos são os inimigos do Senhor. Mas o que importa saber é que Deus peleja por nós. E nós sabemos, segundo a Escritura, que temos muitos inimigos. Muitos. Alguns declarados, outros velados, mas sempre inimigos. E que muitas vezes eles não agem sozinhos, mas que se ajuntam contra nós, contra o povo do Senhor. Porque odeiam o Senhor e odeiam o seu povo. E é possível que, as semelhança dos gibeonitas, ao ver esta conjuntura, nós nos amedrontemos. Mas o texto nos declara firmemente, não temas, não temas. A despeito do de inimigo, Deus peleja por nós. Nos nossos dias, tem muita gente com medo com medo das autoridades constituídas pelo Senhor. Não temas. A Bíblia nos diz, se você não fez mal, não tem o que temer. Isso não quer dizer que você não seja afligido. Nos nossos dias, nós temos tido medo de adoecer. A morte. Não temas. Deus venceu a morte. Ele pelejou por nós. Nos nossos dias, estamos com medo de empobrecer. Não temas. Deus peleja por nós, conhece as nossas necessidades, sabe o que necessitamos. Nos nossos dias, nós estamos com medo de sentir medo. Com medo do sol, com medo da chuva, não foi? E eu não estou dizendo que sol e chuva são inimigos do Senhor. Eu estou mostrando que a gente tem medo de tudo. Mas não deveríamos, se compreendermos que devemos temer somente ao Senhor. Não temas a despeito dos inimigos. Coragem. Coragem. O do que somos feitos. Os Gibeonitas viram aquele ajuntamento. E usando o termo moderno, tremeram nas bases, né? As pernas tremeram mais do que vara verde. Mas Deus volta-se para Josué, e este certamente repartiu ao povo, não tema, porque eu pelejo por vós. Eu já entreguei este povo nas suas mãos. Pensemos nós. Deus derrotou o mundo? Sim ou não? Sim. Deus derrotou a morte. Ora, ressuscitou e vive e está. Embora alguns digam que ele não ressuscitou. E Deus venceu o maligno. Ora, ele está amarradinho. Esperando a hora dele. Para a vitória ser consumada. E ser ele lançado no lago de fogo e enxofre. Onde ele não estará lá com o ferrão espetando os que foram para o inferno, não. Ele estará sendo castigado junto com estes que foram para o inferno. Já está declarada a vitória. E o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que a semelhança daqueles reis naquela época, eles temeram, porque sabiam que seriam conquistados. Então eles se ajuntaram rapidamente para que o povo de alguma forma temesse e abrisse e fugisse. Mas a palavra é não temas a despeito dos inimigos. A segunda coisa que esse texto nos ensina, não temas, porque Deus peleja por nós a despeito dos inimigos, mas também entregando os nossos inimigos. E aqui, nesta porção que vai do verso 6 a 15, você tem algumas manifestações muito claras acerca disso. A primeira delas está quando Deus fala com Josué, verso número 8, dizendo o seguinte. Ah, disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Veja, Deus está dizendo, não tema, já são de vocês, eu já entreguei e não vai haver resistência, ou seja, eles não vão vencer vocês. Primeira declaração do Senhor. E aí Josué usa do artifício que é a surpresa no momento do combate, saindo de madrugada e pegando aquele povo, né, saindo de noite, pegando de madrugada, para que eles fossem então surpreendidos. E aí no verso 10 você vê mais uma vez a ação do Senhor. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bete-orom e os derrotou até a Zeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de bet -oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles, grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, até aqui você vai ver Deus dizendo, eu já entreguei, eu estou guerreando por vocês, que é o que está aqui no verso de número é, 10. E quando você entra no verso número 11, você vê a ação de Deus de uma maneira inusitada. Irmãos, uma chuva de pedra. Se você parar para ler esse texto, você vai ficar parado aqui neste verso. Chuva de pedra? Aí você diz, pastor, foi chuva de granizo, pode até ter sido. Eu não sei qual foi o tipo de pedra, se foi de gelo ou outro. O fato é que foi uma chuva de pedra. E essa chuva de pedra foi suficiente para fazer com que aquele povo experimentasse grande derrota. Tanto que o texto registra dizendo que mais foram os que morreram da chuva de pedra do que da espada. Então, em outras palavras, quem foi que estava aqui à frente, guerreando pelo povo? Deus. E isto prova como Deus entrega os nossos inimigos. De maneira que, certamente, eles lutaram, mas não foi pelo esforço deles que eles ganharam. Havia uma responsabilidade de guerreiro, é verdade, mas foi a graça e o poder de Deus naquela batalha. E aqui, não dá para ficar só nesse verso porque a porção se estende até o verso número 15, aí você vai ver outra coisa que acontece miraculosamente. Qual que é? A batalha era grande, você imagina aqui cinco reinos, Israel lutando contra esses reinos, muita gente, campo de batalha largo, e um dia só não era suficiente para vencer tudo. Aí o homem de Deus, Josué, faz uma oração, e a oração é qual? Sol se detém, lua também. Em outros termos, ele está dizendo assim, para o dia. Não anoitece. Porque nós precisamos de um dia maior para vencer os inimigos. Algum lugar você já viu isso? Algum Deus fazendo isso? <risos> Mas foi exatamente isto que Deus fez. Fez com que o dia fosse mais comprido para que o exército do Senhor pudesse guerrear e dar cabo de todos os seus inimigos. E a pergunta é, quem fez isto? Por que fez isto? O Senhor entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. E Ele nos encoraja a fim de que hajamos confiados na sua palavra. E Ele ouve a oração dos seus servos para que sejamos vitoriosos na batalha. Inclusive agindo de maneira miraculosa. Quantas não são as batalhas na história da humanidade? em que os homens de Deus oraram e viram a boa mão do Senhor agindo para trazer-lhe vitória. Isto mostra, irmãos, que nesta guerra que travamos, confiados no Senhor que peleja por nós e que entrega os nossos inimigos, também precisamos admitir as nossas responsabilidades na batalha, de tal sorte que nós confiamos em Deus e na sua palavra, e nós oramos ao Senhor, suplicando a Ele graça para sermos vitoriosos na batalha quando nós olhamos para este encorajamento que Deus concede a Josué e ao povo, trazendo assim chuva de pedra e fazendo o sol e a lua se deterem, a fim de que o dia mais longo favorecesse a batalha e a vitória do povo do Senhor. Precisamos considerar que coragem é algo necessário, mas precisamos crer que Deus já venceu e nos entregou os nossos inimigos já estão derrotados. E nós precisamos crer nisso. Coragem, não temas. Deus peleja por nós a despeito dos inimigos e entregando em nossas mãos os nossos inimigos. Mas a terceira coisa e última que eu quero destacar nesse texto, antes de trazer algumas aplicações para nós, é não temas. Deus peleja por nós, julgando os nossos inimigos. E esta porção, eu não li, ela é um pouquinho maior, mas eu quero destacar aqui alguns pontos dela. Quando é, o texto encerra nessa questão relativa ao momento em que o sol e a lua se detêm, no verso 15 diz, voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial a Gilgal. E os reis dessas nações fugiram, os cinco reis, e se esconderam dentro de uma caverna. E Josué tomou conhecimento disso e disse, põe uma pedra na boca desta caverna, né? nesta entrada, para que eles não saiam. Então ele foi para a batalha e quando voltou, disse, tira a pedra agora e traz os reis. E aí o que, é que Josué faz? Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia aí no capítulo número 10 e veja comigo o verso de número é, 24, que diz assim, Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel... E disse aos capitães dos exércitos que tinham ido com ele. Então, chamou os homens, trouxe os reis, botou na frente dele e chamou os capitães. O que que José vai fazer aqui? Aí, olha só o que o texto diz. Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Ó, Então, imagine os reis deitados e os capitães dos exércitos com o rei aonde? Debaixo dos Pés. Vira essa cena? Debaixo dos pés. Onde estão os inimigos do Senhor? Debaixo dos pés. Esta é uma figura muito importante. E aí perceba. E chegaram. E puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse. Não tem mais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos. Porque assim fará o Senhor a tua todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Vai fazer o quê? Fazer isso aqui, ó, botar embaixo do pé. Aí você lembra de dois textos que eu quero ressaltar aqui quando você lê isso. O primeiro deles é Gênesis 3,15. Abra sua Bíblia aí, por favor. Esse texto aqui você não pode esquecer, tá? É conhecido como o Proto-Evangelho, né? É a promessa da vinda do Messias daquele que derrotaria os nossos inimigos. Então, diz assim Gênesis 3:15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele será ferido no calcanhar, a morte de cruz, e ele ferirá o quê? Cabeça. Ok? Agora vá para Efésios, por favor. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Lembre que no capítulo 1, o apóstolo Paulo ressalta a obra da redenção realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo e a consumação destas coisas que se dá a partir do verso número 22 de Efésios 1. Por favor, observe bem e tenha em mente o que está acontecendo ali com Josué. Diz assim, E pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem foi este que colocou todas as coisas debaixo dos pés? O Senhor, na pessoa bendita do seu filho. Por isso que no verso 20 desse mesmo texto diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, de poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E, pôs todas as coisas desbaixo dos pés de Cristo. Então o que está sendo dito a Josué lá, e realizado, é o que? É o juízo de Deus sobre os inimigos do Senhor. Deus está mostrando ao seu povo o que ele haveria de fazer em Jesus Cristo. E aquele povo precisava ouvir e considerar isso atentamente, pois essa era a forma gloriosa e poderosa do Senhor agir. Não tema. O Senhor peleja por nós entregando em nossas mãos os inimigos e julgando, finalmente, todos os nossos inimigos. Como eu disse aos irmãos, essa porção é grande, e à medida que você vai lendo, você vai perceber, a partir do verso 28, que outros reis dessa região sul são igualmente vencidos por Josué. E há uma expressão que se repete, que, na verdade, duas expressões que se repetem nesse texto, que são as seguintes. Primeiramente, observe comigo, Uh, o verso de número 30, diz assim, E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e aferiu a espada, a ele e a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei, como fizeram ao rei de Jericó. Aqui você tem duas coisas. A primeira delas, Deus está pelejando, por meio dessa expressão, o Senhor, o Deus nas mãos de Israel. E a segunda coisa, estavam lutando e não deixaram nem sequer o quê? Um, todos morreram. Deus pelejava e todos os inimigos foram o quê? Julgados. Você vai ver esse padrão até o final do capítulo. E ao final, verso 40, veja a conclusão de toda esta grande batalha. Assim feriu Josué a toda aquela terra, a região montanhosa, o Negebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Deus de Israel. Deus mandou julgar e Josué fez o quê? Julgou. Feriu Josué desde Cades Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gózem até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal, em Gilgal. Então o que, é que nós entendemos aqui? Que quando Deus peleja por nós, irmãos, ele julga todos os nossos inimigos. E nós participaremos com ele deste juízo, onde não ficará um só que não seja julgado finalmente por Deus. Então, por que temer o inimigo? Reconhecemos a sua força, reconhecemos a sua sagacidade, o seu ardil, mas se estamos com o Senhor, não havemos de temer coragem, força, força, Confiança em Deus. Porque Deus, irmãos, Ele nos ajuda a despeito dos nossos inimigos. Ele entrega em nossas mãos todos os nossos inimigos. E Ele julgará todos os nossos inimigos. Por que tememos? Quais lições eu deveria aprender com esse texto? A primeira delas é que eu quero que você, diferente de outros, reconheça a existência e a atuação dos inimigos do Senhor. O apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Lembram disso? Efésios capítulo 6. Então, por favor, não seja tolo, Acha, não, inimigo não existe não, que inimigo nada, Senhor. Não existe não, não existe. Ele existe. E Satanás, um dos nossos inimigos, está em derredor como um leão, rugindo, buscando a quem possa o quê? Tragar. O mundo nos odeia. Tanto é que o Senhor diz, se alguém ama o mundo, é inimigo de Deus. O pecado, todos os dias. Basta olhar no espelho. Tanto é que a expressão bíblica é mortificação. É para matar esse inimigo. Quebrar a via de sofrimento, arrancá-lo pela raiz. Então, por favor, não seja tolo e saiba que você está numa grande luta, meu filho. Está numa grande luta. E o triste é ver pessoas que andam assim, parecendo que estão aéreas. Não está acontecendo nada. Você acha que não está? Muitos são abatidos. Então, cuidado, meu filho. Creia. Mas saiba que o Senhor, segundo a sua graça, luta por nós a despeito dos nossos o quê? Inimigos. Ele luta por nós. Não importa quantos são, não importa o que eles têm, nada importa saber que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso que importa. A segunda coisa que eu quero que você aprenda à luz desse texto, irmãos, é a verdade maravilhosa de que nós podemos e devemos pedir ajuda uns aos outros e juntos ao Senhor. Você viu o que os Gibeonitas fizeram quando estavam apertados? eles logo entraram em contato com aqueles que ele tinha entrado em aliança. Vem, Josué, vem com o povo, me ajuda aqui. E em seguida você vai ver Deus agindo, como falei, a chuva de pedra, mas logo depois Josué faz uma oração pedindo a Deus ajuda para terminar aquela batalha naquele dia. Então nós temos uma lição preciosa aqui, que na nossa batalha nós não podemos batalhar sozinhos. Por quê? Por quê? Porque ficamos mais vulneráveis. Por isso que é importante termos comunhão dos santos. Estarmos juntos, pelejando juntos pela mesma causa evangélica. Por isso que nós não podemos deixar o nosso irmão à mercê dos nossos inimigos. Mas nos unir. Nos unir. E o mais importante de tudo, juntos buscarmos ao Senhor que peleja por nós. o Senhor Deus mandou uma chuva de pedra e fez deter-se o sol e a lua. Ele é criador de tudo, pode fazer isso, né? Ele criou, ele manda. E ele guerreia por nós. Mas aprenda, você não está só. E é triste ver alguns irmãos que querem laburar, labutar, digo, na vida cristã sozinhos. Eu dou meu jeito, eu sei, eu faço. Ô oh, filho, Olhem para a trindade e veja que estão Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Três pessoas, um só Deus. Comunhão da trindade que deve se refletir na nossa comunhão uns com os outros e nós todos com o Senhor. Na luta, não fique sozinho. Recentemente, eu, eu trouxe um exemplo aos irmãos de um, um vídeo né, que eu assistia com, com José de Reino animal, né? <risos> Predadores. E aí mostra como é que os animais, eles atuam na natureza. E alguns atuam em bando. E quando eles vão atacar, eles pegam a presa mais fraca e aquela que estiver isolada, porque fica mais vulnerável. O povo de Deus tem que estar junto. Não é sem razão que estão querendo impedir o fato de congregarmos, porque sabe que se quebrar a unidade do corpo de Cristo, se nos afastar uns dos outros, ficaremos vulneráveis. Por isso que temos insistido, irmão, se você pudesse, se você puder, venha para a igreja, participe das coisas que são poucas, mas são efetivas que nós temos. Se ajude, não fique só vamos orar juntos, vamos aprender da palavra de Deus juntos, vamos ter comunhão uns com os outros. Não fique só. Porque no momento da dor, a quem você vai recorrer? Juntos. Unidade. A terceira coisa que eu queria que você aprendesse é que mesmo que Deus lute por nós e Ele luta, ele não nos isenta de nossas responsabilidades na luta. Oh. Porque muitas pessoas dizem, ah, Deus peleja por nós, então pronto. Vou cruzar os braços e ele vai fazer tudo. Meu irmão, ele pode fazer comigo ou sem mim. <risos> ele pode fazer. Já fez? Ele criou tudo sem mim. Ele pode fazer, mas ele decidiu não fazer assim. Ele nos deu responsabilidade. Então, na luta, você tem que estar preparado. Não é à toa que ele falou de armadura. Não é à toa que ele falou de leitura da Bíblia e meditação de oração. Não é à toa que ele falou de sacramento de comunhão dos santos. Não é à toa que ele falou de perseverança. De aumentar a fé. Porque são questões que estão relacionadas com a nossa vida diante do Senhor. E no texto você vai ver que Josué vai ajudar, luta, ora. Chama os capitães, pisa no pescoço dos reis. Porque você precisa fazer isto. É sua responsabilidade. E nós devemos estimular uns aos outros para que não desprezemos isto. E sejamos encontrados enfraquecidos. E aí vamos sofrer. Porque nos tornaremos presas fáceis. Então há uma responsabilidade na luta que é sua. É sua responsabilidade. Debaixo da graça de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, um texto tão conhecido nosso, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabendo que é Deus quem executa em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Nós desenvolvemos debaixo da graça dEle. Mas eu que tenho que desenvolver, é minha responsabilidade. O que é que você tem feito por isso? Por que, que você está tão amedrontado? Será que você tem usado os meios que Deus deixou para deixar você firme? Ou você tem... Absorvido outras vozes, essas estão influenciando você. O que é está que acontecendo? Perdeu o discernimento? Eu lembro que uma vez a gente estava no exercício de campo e deu um estouro de uma, um canhão. E quando estoura, se você não tiver com proteção auricular, fica um destampido no ouvido e fica aqueles unido, né? E eu fiquei imaginando uma cena de guerra. Atordoado. O soldado fica quando não está preparado. E não sabe para onde é que vai, corre doido. Mas se ele estiver preparado, abrigado, com a proteção auricular, atento ao combate, vão acontecer as explosões. A gente pode até cair do lado dele, mas ele prossegue para o alvo. Olhe firmemente para Cristo. É sua responsabilidade. A penúltima coisa. Você viu o juízo de Deus sobre os inimigos? Como foi que ele fez? Pôs os inimigos deitados, o pé no pescoço e depois todos foram o quê? Mortos. O que que isto mostra? Eu falei para vocês. A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Mas eu e você precisamos estar conscientes de que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos e veja o que o apóstolo Paulo viu e compartilhou, segundo a graça de Deus, para o povo do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 31. Eu vou ler até o 39. Eu queria que você ouvisse bem o que o vitorioso Deus fala para você, diz assim, que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perguntas retóricas. E a resposta nós já sabemos. Sim, ele dará. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Alguma dessas coisas pode nos separar de Cristo? Não! Como está escrito? Por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que o quê? Por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, convicção, de que nem a morte, nem o que, A vida, nem os anjos, nem os principados, nem as Coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouviram? Então, o que é que vamos temer? Temer a Deus. Deus que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Mas quanto a nós, ele salvou tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, dando-nos um corpo glorificado para habitarmos a eternidade com ele, como vitoriosos em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, não tema porque Deus peleja por nós. Esta é a garantia que temos para dias difíceis, para noites escuras, para as tormentas e tempestades da vida. Garantia inalienável e que faz com que nós andemos altaneiramente, mesmo quando, aos olhos de muitos, Sejamos a minoria, os mais fracos, os mais débeis. Mas Deus tornou a sabedoria do mundo em loucura. E envergonhou as fortes com o quê? Com as fracas. Por meio de Jesus, que sempre peleja por nós. Deus te abençoe, te encoraje, te guarde, te alente, te conforte e te anime para a batalha, porque estamos nela, mas estamos do lado do vencedor, o Deus único, vivo e verdadeiro. Que ele nos abençoe. Amém. Amém.